0: அன்பின் ரேட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் இந்த நாளிலும் எசைக்கில் தீர்க்க தரிசியின் புஸ்தகம் முப்பதாவது அதிகாரத்தை நாம் தியானிக்க போகிறோம் இதில் கடந்த அதிகாரத்தில் எகிப்தினுடைய ஒரு அவுட்லைன் அதாவது ஒரு தீர்ப்பினுடைய ஒரு அவுட்லைனை பார்த்தோம் இப்போது எகிப்தினுடைய அந்த வீழ்ச்சியை குறித்து ஒரு புலம்பல் பாட்டு ஒரு ஒப்பாரியை இங்கே எசைக்கில் எழுதி வைத்திருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் ஒரு தனி மனிதன் இறந்து போனான்னு சொன்னால் அவனுக்காக ஒப்பாரி வைப்பது போல் ஒரு தேசம் அழிக்கப்படும் பொழுது ஒரு தீர்க்க ஒப்பாரி பாடலாக இந்த காரியத்தை வெளிப்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஒன்றாம் அதிகாரத்திலிருந்து ஒன்பதாம் வசனம் வரையிலும் எத்தியோப்பியர்களும் பூத்தியர்களும் லூத்தியர்களும் யாவரும் பாபிலோனியர்களின் பட்டயத்தினால நிர்மூலம் ஆவார்கள் என்று சொல்லி அவனுக்கு யுத்தத்திற்கு ஆதரவாக இருந்த எல்லாரும் அழிக்கப்படுவார்கள் என்று சொல்லியும் வசன பத்திலிருந்து பனிரெண்டு வரையிலும் பாபிலோன் ராஜா அந்த தேசத்தை அழிப்பான் என்று சொல்லி பதிமூன்றிலிருந்து பத்தொன்பது வரை எகிப்தின் முக்கிய அவற்றின் விக்கிரகங்களோடும் சிலைகளோடும் அழிவு கண்டு நியமிக்கப்பட்டிருப்பதாக அங்கே பட்டியலை அவர் சொல்லுகிறார் நோப் என்கிற பட்டணம் அது மென்பீஸ் அழைக்கப்படுது பத்ரோ சோவான் நோ என்று சொல்லக்கூடியது தேபேஸ் அழைக்கப்படுகிறது சீன் பெலுசியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆவேன் பிசபே தக்பானேஸ் என்கிற காரியங்கள் இனி எகிப்து தேசத்தில் ஒரு அதிபதியும் ஈரான் என்று சொல்லி வசன பதிமூன்றினுடைய பின்பகுதியும் குறிக்கிறது எகிப்தை குறித்த இந்த தீர்க்க தரிசனம் இன்னைக்கும் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தொடர்ந்து நிறைவேறிக் கொண்டு வருகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் எகிப்து தேசத்தை அதனுக்கு பின்னாக ஆட்சி செய்தவர்கள் எகிப்தியர்கள் அல்ல அலெக்சாண்டரின் உடைய ஒரு தளபதியாக இருந்த அந்த கிரேக்கரான டாலமியினுடைய பரம்பரை இருந்ததான் நீண்டகாலமாக ஆட்சி செய்து வந்தார்கள் இன்றும் எகிப்தினுடைய குடியரசுத் தலைவர் எகிப்தியர் அல்ல அவர் அரேபியராக காணப்படுகிறார் டாலமியினுடைய பரம்பரையை சேர்ந்த கடைசியாக ஆட்சி புரிந்தது என்று சொல்லி கூறுகிறது அரேபியர்கள் இன்றைக்கு இந்த தேசத்துல பெரும்பான்மையினராக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆதி காலத்து எய்த்தியர்கள் இங்கே சிறுபான்மையினராக காணப்படுகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் அதுக்கப்புறம் பார்வோனுடைய வீழ்ச்சியை முப்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறுல இருபதுல இருந்து இருபத்தி ஆறு வரையிலும் சொல்லி முடிக்கிறதை பார்க்கிறோம் இரண்டு கட்டங்களாக இந்த பார்வோனினுடைய வீழ்ச்சியானது நடக்கிறதாக இருபத்தி ரெண்டாம் பார்க்கும் பொழுது அவனுடைய ஒரு புயமானது முறிக்கப்படுகிறதை நம்ம பார்க்கிறோம் அது கிரகாமேசில் நடந்த அந்த போரில் கிமு அறுநூற்றி அஞ்சில் தோற்ற பொழுது ஒரு கை முறிந்ததற்கு அடையாளமாக அந்த தோல்வி குறிப்பிடப்படுகிறது எகிப்தின் மேல் பாபிலோன் தாக்கிய போது இரண்டாவது புயமும் முறிந்ததாக காணப்படுகிற ஒரு ரெண்டு புயம் முறிஞ்சிருச்சுன்னா அவனுக்கு ஒரு பலனும் இருக்காதுவது போல எகிப்து மாறிவிடும் என்று சொல்லி இங்கே இசை கீழ் தீர்க்க பாபிலோனினுடைய கையை பலப்படுத்துவேன் பார்வோனினுடைய கையை முறிப்பேன் என்று சொல்லி இங்கே ஆண்டவர் தீர்க்க சொல்லி இன்றைக்கும் அவைகளை பார்க்கிறோம் இசை கியல் உரைத்த நாட்களிலே எகிப்து அத்தனை வல்லரசாக இருந்தது இன்னைக்கு நாம் வாழ்கிற நாட்களிலே எகிப்து ஒரு சாதாரண நாடாகத்தான் அது காட்சியளிக்கிறது காரணம் அங்கே தேவனுடைய நியாய அங்கே செலுத்தப்பட்டபடியினால தண்டனையை பெற்றுக்கொண்டபடியினால அப்படி காட்சியளிக்கிறது இந்த முப்பதாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தின் பின்பகுதியிலும் மூன்றாம் வசனத்திலையும் இவர் தன்னுடைய புலம்பலை எப்படி சொல்லுகிறார் ஐயோ ஆபத்து நாள் வருகிறது என்று அலருங்கள் நாள் சமீபமாயிருக்கிறது அது மந்தாரமான நாள் அது புறஜாதிகளுக்கு வரும் காலம் என்று சொல்லி கர்த்தருடைய நியாய தீர்ப்பின் நாளை மந்தாரமான நாள் என்று இவர் குறிப்பிட்டு பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் ஆபத்து வருகிறது என்று அலறுங்கள் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் கதறுகிறார் புலம்புகிறார் ஒப்பாரி வைக்கிறார் அதேபோல் ஏசாயா ரெண்டு பதினொன்றுலையும் ஏசாயா சொல்லும்போது சொல்லுகிறார் நரனின் மேற்றுமையான கண்கள் தாழ்த்தப்படும் மனுஷரின் வீராப்பும் தனியும் கர்த்தர் ஒருவரே அந்நாளில் உயர்ந்திருப்பார் என்று சொல்லுகிறார் இதனைத் தொடர்ந்து யோவேல் சொல்லுகிறார் ஆமோ சொல்லுகிறார் செப்பனியார் கர்த்தருடைய நாள் கர்த்தருடைய நாள் என்று சொல்லுகிறார்களே அதற்கு அர்த்தம் என்னென்னா ஆண்டவர் நம்முடைய பாவங்களின் நிமித்தமாக மனஸ்தாபப்படும்பொழுது நீதி உள்ள நியாயாதிபதியாக அவர் நம்மிலே நியாய தண்டனையை செலுத்துகிற நாளாக அல்லது ஆக்கினை தீர்ப்பை செலுத்துகிற நாளை குறித்துத்தான் வேதம் கர்த்தருடைய நாள் என்று சொல்லுகிறது இச்சையானது கற்பந்தரித்து பாவத்தை பிறப்பிக்கும் அந்த பாவத்தின் நிமித்தமாக மனிதர்கள் மேலே தேவன் மனஸ்தாபப்படும் பொழுது அந்த பாவம் அவனுடைய வாழ்விலே பூரணமாகும் பொழுது மரணத்தை பிறப்பிக்கக்கூடியதாக அது இருக்கிறது அது சரீரப்பிரகாரமான மரணத்தையும் கடைசி நாட்களிலே அக்னியும் கந்தகமும் எரிகிற கடலிலே பங்கடையக்கூடிய தின தண்டனையும் குறித்து இந்த வேதம் பேசக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த இடத்துல இங்கே ஏசாய சொல்றாரு நரனுடைய மேட்டுமையான கண்களெல்லாம் தாழ்த்தப்பட்டு மனுஷரின் வீராப்பு தனியும் கர்த்தர் ஒருவரை அந்நாளில் உயர்ந்திருப்பார் அதாவது ஆதி பெற்றோர்கள் பாவம் செய்தபொழுதே கர்த்தர் நியாயாதிபதியாக அவர்களுக்கு நியாயத் தண்டனைகளை வழங்கினதை பார்க்கிறோம் அவர்களுடைய ஆவிக்குரிய மரணம் நடந்த அந்த இடத்துல ஆண்டவர் அவர்களை ஆண்டவர் அநேக தண்டனைகளை கொடுத்து அவர்களை ஏதேனில் இருந்து வெளியே அனுப்பி பூமியை பயன்படுத்தி தான் நீங்கள் சொல்லி அவர்களின் நிமித்தமாக பூமி சபிக்கப்பட்டதையும் பார்க்கிறோம் அதனைத் தொடர்ந்து ஆதியாகமும் ஆறாம் வசன அதிகாரத்தில் ஐந்து ஆறில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் மனுஷனுடைய அக்கிரமம் பூமியிலே பெருகினது என்றும் அவன் இருதயத்து நினைவுகளின் தோற்றமெல்லாம் நித்தமும் பொல்லாததே என்றும் கர்த்தர் கண்டுத்தான் பூமியிலே மனுஷனை உண்டாக்கினதற்காக கர்த்தர் மனஸ்தாபப்பட்டார் அது அவர் இருதயத்துக்கு விசனமாயிருந்தது அதனால் நான் சிருஷ்டித்த மனிதர்களை பூமியின் மேலே வைக்காமல் மனுஷர் முதற்கொண்டு மிருகங்கள் ஊரும் பிராணிகள் ஆகாயத்து பறவைகள் பரியந்தமும் உண்டாயிருக்கிறவைகளை நிக்கரகம் பண்ணுவேன் அது எனக்கு மனஸ்தாபமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் மனுஷனை உண்டாக்குனதுக்காக மனசாபப்படும் பொழுது அவருடைய உக்கரம் இந்த பூமியில் ஊற்றப்படுகிறது அது கர்த்தருடைய நாளாக நியாய தண்டனையாக வெளிப்படக்கூடியதாக இந்த நாட்களில் இருக்கிறது நியாய தண்டனை என்று சொன்னால் சரீரத்தினுடைய அழிவுகளையோ அல்லது நம்ம கொஞ்சம் அடித்து தண்டித்து விட்டு மனம் திரும்புகிறதற்கு வழி வகுக்கிற காரியங்களையோ அவைகள் செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட நியாய தண்டனைகளை இந்த பூமியில் செலுத்தும் பொழுது தன்னுடைய பிள்ளைகளை அவர் பாதுகாக்காமல் இருக்கிறதில்லை எப்போதுமே ஆண்டவர் தன்னை பின்பற்றுகிற பிள்ளைகள் பூமியில் இவ்வளவு கொடிய அந்த தண்டனைகள் அவைகள் செலுத்தப்பட்டாலும் தன் பிள்ளைகளை அவர் செட்டைகளின் மறைவிலே வைத்து பாதுகாக்கிறவராக இருக்கிறார் அங்கே பேளைக்குள்ளாக நோவாவையும் அவனுடைய குடும்பத்தையும் முதல் முதலாக ஒரு விசை இந்த பூமி அளிக்கப்பட்ட பொழுது அவர் பாதுகாத்ததை நாம் வேதத்திலே கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் அதே போல அதனைத் தொடர்ந்து தன்னுடைய ஜனங்கள் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் யூதர்கள் அவர்கள் அத்தனையாய் ஆண்டவருடைய இருதயத்தை மனஸ்தாபப்படுத்தின பொழுது இச்சையானது கற்பந்தரித்து பாவத்தை பிறப்பித்தபொழுது ஆண்டவர் அவர்களுக்கும் சுற்றி உள்ள ஜனங்களின் மூலமாக நியாய தண்டனைகளை வழங்குகிறதை பார்க்கிறோம் இயற்கை சீற்றங்களின் மூலமாக அநேக நேரங்களில ஆண்டவர் தண்டனை வழங்கக்கூடியவராக இருக்கிறார் சுற்றி உள்ள தேசங்களின் மூலமாக ஆண்டவர் அழிவை கட்டளையிடக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார் பட்டயங்களை யூஸ் பண்ணுகிறார் பஞ்சங்கள் கொள்ளை நோக்கிகள் இவைகள் எல்லாமே ஆண்டவர் இயற்கை சீற்றங்கள் இவைகளை ஆயுதங்களாக கொண்டு ஆண்டவர் ஜனங்களின் மேல நியாய தண்டனையை செலுத்துகிறாரே அந்த நாளை தான் வேதம் கர்த்தருடைய நாள் என்று சொல்லுகிறது இன்னொரு கர்த்தருடைய நாள் அது ஆக்கினை தண்டனையை செலுத்துகிற வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்பை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இங்கே யோகே இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து பதினொன்று வரையிலும் இதே காரியங்கள் சொல்லப்படுகிறத நாம் பார்க்க முடியும் அதுல நாலுல இருந்து ஒன்பது வரை நாம் கண்ட அந்த சுனாமியினுடைய அழிவுகள் அநேக இடங்களில் சுனாமிகள் வந்து இயற்கை சீற்றங்களினால தண்ணீர்களினால அழிக்கப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் பூமி எதிர்ச்சிகள் யுத்தங்கள் பஞ்சங்கள் இவைகள் ஆண்டவர் தன்னுடைய நியாய தண்டனையை செலுத்துகிற நாளாக அந்த நாட்கள்ல ஐயோ அலறுகிற காரியமாகத்தான் ஆபத்தை குறித்து ஜனங்கள் அலறுவார்கள் இங்க நாளிலிருந்து ஒன்பது வரை யோக இல்லை இரண்டாம் அதிகாரத்துல அவைகளின் சாயல் குதிரைகளின் சாயலை ஒத்தது அவைகள் குதிரை வீரரை போல ஓடும் அவைகள் ஓடுகிற ரதங்களின் இறைச்சலை செத்தைகளை எரிக்கிற அக்னி ஜுவாலையின் இறைச்சலை யுத்தத்திற்கு ஆயத்தப்பட்ட அந்த பலத்த ஜனத்தின் இறைச்சலை பர்வதங்களுடைய சிகரங்களின் மேல் குதிக்கும் இது ஒரு சுனாமி வந்து எந்த அளவுக்கு எலும்பினது நாம் பார்த்திருக்கிறோம் அவைகளுக்கு முன்பாக ஜனங்கள் நடுங்குவார்கள் எல்லா முகங்களும் கருகி போகும் அவைகள் பராக்கிரமசாலிகளைப் போல ஓடும் யுத்த வீரரை போல மதிலேறும் வரிசை பிசகாமல் ஒவ்வொன்றும் தன் தன் செல்லும் ஒன்றை ஒன்று நெருங்காது ஒவ்வொன்றும் தன் தன் பாதைகளை செல்லும் அவைகள் ஆயுதங்களுக்குள் விழுந்தாலும் காயப்படாமற் போகும் தண்ணீரை யாருமே காயப்படுத்த முடியாது எல்லா இடத்துலையும் பர்வதத்துக்கு ஏறணனா ஏறிடோம் மதில்கள் மேல ஏறணா ஏறிடோம் யுத்த வீரனை போல ஓடும் அப்படிப்பட்ட அந்த சுனாமியின் வெள்ளத்தின் பெருக்கத்தினால எப்படி இறைச்சல்கள் கேட்கும்னு சொல்லிடலாம் இங்கே சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றும் தன் தன் பாதைகளை சொல்லுமே ஆயுதங்களுக்குள்ள விழுந்தாலும் காயப்படாமற் போகும் அவைகள் பட்டணங்கள் எங்கும் செல்லும் மதின் மேல்லகனி வழியாக திருடனை போல உள்ளனோடி தண்ணி வந்து எல்லாரையும் அழிச்சிடும் கருத்தருடைய நாள் பெரிதும் மகா பயங்கரமும் இருக்கும் அதை சகிப்பவன் யார் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவருக்கு பரிசுத்தமாய் வாழ்கிறவர்கள் ஆண்டவருக்கு தன்னை அர்ப்பணித்தவர்கள் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் எப்படிப்பட்ட நியாய தண்டனைகள் எப்படிப்பட்ட கர்த்தருடைய நாள் இந்த பூமிக்கு வந்தாலும் அவர்கள் பாதுகாக்கப்படுவார்கள் மற்றவர்கள் நிச்சயமாக இந்த சரீரத்தில் தண்டனையை பெறுவார்கள் பாவம் பூரணமாகும் பொழுது மரணத்தை பிறப்பிக்கும் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் அதே போல யோகை மூன்று பதினாலையும் கர்த்தருடைய நாள் ஒன்றை குறித்து அந்த அருகமதான் யுத்தம் அண்டவராக இயேசு இரண்டாம் வருகையில அந்த நியாய தீர்ப்பின் பள்ளத்தாக்கல யோசாபாத்தின் பள்ளத்தாக்கல தமது ஜனங்களுக்கு பதினாறாம் வசனத்துல அடைக்கிழமும் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு அரணான கோட்டையுமாயிருப்பார் மற்றபடி மற்ற ஜனங்கள் அங்கே அழிக்கப்படுவதை குறித்து அருமகதான் யுத்தத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படியாக ஆமோஸ் ஐந்தாம் அதிகாரமும் ஆமோஸும் இந்த காரியங்களை சொல்லுகிறார் கர்த்தருடைய நாளை விரும்புகிறவனுக்கு ஐயோ அதனால் உங்களுக்கு என்ன கர்த்தருடைய நாள் வெளியேற வெச்சமாயிராமல் அந்தகாரமாக இருக்கும் சிங்கத்துக்கு தப்பினவனுக்கு கரடி எதிர்பட்டது போலவும் அல்லது வீடுக்குள்ளே வந்து சுவரின் மேல் தன் கையை வைத்தபொழுது பாம்பு அவனை கடித்தது இருக்கும் கர்த்தருடைய நாள் வெளிச்சமாயிராமல் இருளும் பிரகாசமற்ற அந்தகாரமாய் இருக்கும் அல்லவோ என்று ஆமோ சொல்லுகிறார் செப்பணியாவும் கர்த்தருடைய நாள் என்கிற சத்தத்துக்கு பராக்கிரமசாலி முதலாய் அங்கே மனங்கசந்து அந்த நாள் உக்கரத்தின் அது இக்கட்டும் இடுக்கமுமான நாள் அது அழிவும் பால் நாள் அது இருளும் அந்த விரோதமாக பாவம் செய்தபடியால் அவர்கள் குருடரை போல நடக்கும்படி நான் அவர்களை வருத்தப்படுத்துவேன் அவர்கள் ரத்தம் குழிதியை போல சோரியப்படும் அவர்கள் மாம்சம் ஒரு எருவை போல கிடக்கும் என்று சொல்லி செப்பனியா ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தில் சொல்லுகிறார் கர்த்தருடைய உக்கரத்தின் நாளில் அவர்கள் வெள்ளியும் அவர்கள் பொன்னும் அவர்களை தப்பு மாட்டாது அவர்களுடைய எரிச்சலின் அக்னியினால தேசமெல்லாம் அழியும் தேசத்தின் குடிகளெல்லாம் சடுதியாய் நிர்மூலம் இந்த பூமியில ஆண்டவர் தன்னை மனஸ்தாபப்படுத்துகிற தன்னை கோப தன்னை விசனப்படுத்துகிற ஜனங்களுக்கு விரோதமாக ஆண்டவர் இந்த நியாய தண்டனையை செலுத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார் பின்பாக ஆண்டவர் தன்னுடைய ஆக்கினை தண்டையினை செலுத்துகிறதை அருமையாக தானியல் தன்னுடைய தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்துல பனிரெண்டாவது அதிகாரத்துல ஒன்றாம் வசனம் இரண்டாம் வசனங்களிலேயும் மூன்றாம் வசனங்களிலும் எழுதியிருக்கிறார் உன் ஜனத்தின் புத்திரருக்காக நிற்கிற பெரிய அதிபதியாகிய மிகபெல் அக்காலத்தில் எழும்புவான் யாதொரு ஜாதியாரும் தோன்றினது முதல் அக்காலம் மட்டும் ஆபத்து காலம் வரும் அக்காலத்தில் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறவர்களாக காணப்படுகிற உன் ஜனங்கள் அனைவரும் விடுவிக்கப்படுவார்கள் பூமியின் தூளிலே நித்திரை பண்ணுகிறவர்களாகிய அநேகரில் சிலர் நித்திய ஜீவனுக்கும் சிலர் நித்திய நிந்தைக்கும் எகழ்ச்சிக்கும் விழித்து எழுந்திருப்பார்கள் ஞானவான்கள் ஆகாய மண்டலத்தில் ஒளிய போலவும் நீதிக்கு படுத்துவர்கள் நட்சத்திரங்களைப் போலவும் எந்தென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் பிரகாசிப்பார்கள் என்று சொல்லி இங்கே நம்முடைய சரீரத்திற்கு அழிவில்லை ஆத்மாவுக்கு அழிவில்லை அது நிச்சயமாக நித்திய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பதற்கு எழுந்துதான் ஆகணும் இல்லைன்னா நித்திய அழிவுக்கு நேராக எழுந்துதான் ஆகணும் நம்ம எந்த அளவுக்கு ஆண்டவருடைய இருதயத்தை மனஸ்தாபப்படுத்தாம அவருடைய இருதயத்தை சந்தோஷப்படுத்துகிறவர்களாய் வாழ்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு உக்கரத்தின் நாள் வந்தாலும் கோபங்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டாலும் தப்புவிக்கப்படும் கடைசி நாட்கள் அந்த வெள்ளை சிங்காசன நியாயத்தீர்ப்பின் நாட்களிலையும் நம்முடைய வெள்ளியோ நம்முடைய பொண்ணோ நம்முடைய மதிப்போ எதுவுமே நம்மை காப்பாற்ற முடியாது அந்த நாட்களில அக்னியும் கந்தகமும் எரிகிற கடலில் நாம் பங்கடையக்கூடியவர்களாக நாம் மாறிவிடுவோம் ஒன்று தசோலோ நிற்கியில் அஞ்சாம் அதிகாரத்துல இரண்டாம் வசனத்திலிருந்து பவுல் சொல்லுகிறார் இரவிலே திருடன் வருகிற விதமாய் கர்த்தருடைய நாள் வருமென்று நீங்களே நன்றாய் அறிந்திருக்கிறீர்கள் சமாதானமும் சவிக்கமும் உண்டென்று அவர்கள் சொல்லும் பொழுது வேதனை வருகிறது அழிவு சடுதியாய் அவர்கள் மேல் வரும் அவர்கள் தப்பிப்போவதில்லை சகோதரரே அந்த நாள் திருடனை உங்களை பிடித்து நீங்கள் அந்தகாலத்தில் இருக்கிறவர்கள் அல்லவே நீங்கள் எல்லாரும் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளும் பகலின் பிள்ளைகளுமாய் நாம் இரவுக்கும் இருளுக்கும் உள்ளானவர்கள் அல்லவே ஆகையால் மற்றவர்கள் தூங்குகிறது நாம் தூங்காமல் விழித்து தெளிந்த புத்தியில் இருக்க கடவோம் எட்டாம் வசனத்தில் பகலுக்குரியவர்களாகிய நாமோ தெளிந்தவர்களாய் இருந்து விசுவாசம் அன்பு என்னும் மார்க்கவசத்தையும் ரட்சிப்பின் நம்பிக்கையையும் இன்னும் தலை கடவோம் தேவன் நம்மை கோபாக்கினைக்கென்று நியமிக்காமல் நம்முடைய கர்த்தராய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் ரட்சிப்படைவதற்கென்று நியமித்தார் நம்மை ஆண்டவர் பாதுகாக்க பூமியிலையும் தெய்வ கோபாக்கினை நின்று கர்த்தருடைய நாள் என்று அழைக்கப்படுகிற ஐயோ என்று அலறுகிற மப்பும் மந்தாரமுமான நாட்களிலிருந்தும் பாதுகாக்கப்படுவோம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அது இந்த வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்பிலே பிதானவானவர் இருந்து இந்த உலகம் முழுவதையும் நியாயம் தீர்க்கும் பொழுதும் நாம் பாதுகாக்கப்பட்டு நித்திய நித்திய காலமாக அவரோடு கூட வாழ முடியும் இல்லை என்று சொன்னால் நாம் அந்த நித்திய நித்திய அழிவுக்கு நேராக சாத்தானுக்கும் அவனுடைய தூதர்களுக்கென்றும் ஆயத்தப்படுத்தப்பட்ட அந்த அக்கினியும் கந்தகமும் எரிகிற கடலிலே பங்கடைந்து விட ஆகவே இச்சையானது கற்பந்தரித்து பாவத்தை பிறப்பித்து பாவம் பூரணமாகி மரணத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் கொண்டு வருகிறதற்கு முன்பாக இன்று அவருடைய சத்தத்தை கேட்டோம் என்று சொன்னால் நம்மை சரண்டர் பண்ணி ஆண்டவரே உம்முடைய பாதத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம் பரிசுத்தமாய் வாழ்கிறதற்கு எங்களை என்று வாழ்ந்தோம் என்று சொன்னால் தேவனுடைய நாளுக்கு கர்த்தருடைய நாளுக்கு அந்த கோபாக்கினை நாளுக்கு நாம் தப்பிக்கொள்ள முடியும் கர்த்தர்தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமை